blogradio.com, la nueva alternativa. Despierta esta hora. Néstor Morales, importante de Colombia. Felipe Zuleta. El dato es que por primera Paola Ochoa. La cifra de. Ricardo Ospina. Y un completo equipo periodístico y de opinión. Habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información. La verdad. La noticia. El debate. Mañanas Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Acompaña tu DJ Il, eh, y Norita. Le, an, y Nora la que te enamora. Y, 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 Sabemos que son muchos los vehículos que están entrando en nuestras ciudades y tenemos que armarnos de paciencia todos. Si nos desesperamos, seguramente ocasionaremos problemas que vamos a lamentar. Ser capaces de cumplir todas las normas viales. Esa es la manera como podemos regresar seguros. Si ustedes van manejando, señores, no sigan los consejos de Francisco Maya, por favor. No mezclen trago con gasolina. Sabe muy maluco. No. <risa> en seriedad, hermano, no queremos más accidentes, queremos más oyentes de Voz Populi. Entonces, no se duerman, no tomen trago. Si van a manejar, si pilas con el microsueño, no se distraigan. Si la señora está echando cantaleta, déjela echar cantaleta tranquilo, que eso lo mantiene despierto, digamos. Yo, yo también uso la carretera y me va a pesar, hermano, los accidentes con niños y todo ahí viendo cómo los padres, eh, por un acto de irresponsabilidad, parcillo de alcalde. Si son deportes, si son deportes, el colombiano está por ahora en los tres primeros, por ahora en el podio. Están en Blue Radio. Deportivo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y BlueRadio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias. Desmentiremos las fake news. Tendremos información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero, los Llanos Orientales y toda Colombia. Numeral, vote bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Si el tema es polémico. Carlos Negret es el defensor del pueblo. Nosotros sí hemos dicho de las alertas tempranas que no son para discutirlas, sino para acatar. Si es de actualidad. José Miguel Vivanco. Paso positivo que afectaron a cuatro mil civiles. La fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos mandos. Si hay que profundizar en el tema. Premio compartir al maestro. Cuando el proceso educativo tiene como fin lo que está en los libros, está muertecito. Si se ha hablado del tema durante el día. Martín von Hildebrand. Yo creo que si perdemos al Amazonas perdemos la lucha contra el cambio climático. Es momento de ponerlo sobre la mesa. Chucho Abad Colorado. Más que los actores armados, serían los líderes políticos los que tendrían que empezar a cambiar. Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Ahora de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo 
en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche, 3 minutos en Blue Radio y es momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad y la seguridad, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un mensaje transmitido por televisión y grabado en Guayaquil, donde la semana pasada se trasladó la sede de gobierno debido a las protestas en Quito. Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones de dólares por Patricio Alarcón, titular del Comité Empresarial. El presidente ecuatoriano envió un mensaje sobre las nueve y media de la noche a los ecuatorianos. Escuchemos. El país recobra rápidamente la calma y aunque han sido verdaderamente días difíciles, los vamos a superar, juntos y con decisión. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad. A propósito de esta noticia, el gobierno de México recibió en su embajada de Ecuador a tres asambleístas, dos de ellos con, con su respectivo cónyuge y a uno procurador síndico de la prefectura de Pichincha, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Quito, nuestra enviada especial, Joana Galvis, buenas noches. Buenas noches, el gobierno de México a través de su cancillería emitió un comunicado en el que informa que le dio protección y resguardo a seis personas en su embajada en Ecuador. Se trata de los asambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Leonida Aníbal Moreno Ordóñez, quien funge como procurador síndico de la prefectura de Pichincha. Ellos ingresaron con sus parejas a las instalaciones de la embajada de México en la ciudad de Quito. Según el comunicado que se conoció hace pocos minutos, esta acción se suma al resguardo y protección que el gobierno de México brindó el pasado 12 de octubre a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, una reconocida correísta. Añade que México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. Todo esto se presenta luego de las reiteradas denuncias de la oposición de una supuesta persecución por parte del gobierno de Lenin Moreno. Desde Quito, Joana Galvis, Blue Radio. Joana, gracias. Colombia defendió este lunes su decisión de imponer restricciones a la importación de papas fritas congeladas desde Bélgica, Holanda y Alemania. Marcela Peña. En un comunicado, el Ministerio de Comercio dijo que en noviembre de 2018 determinó la existencia de comercio desleal o dumping, el daño causado al sector productivo nacional y la relación entre ambas cosas. El dumping o comercio desleal ocurre cuando la mercancía importada llega a precios artificialmente bajos, incluso por debajo del costo real de producción lo que puede terminar llevando la quiebra a los productores locales esta es una práctica que no está permitida en el comercio internacional esta mañana la Unión Europea había anunciado que se quejará ante la Organización Mundial del Comercio buscando proteger los intereses de su industria por su parte Colombia espera el llamado de la OMC y lograr en un acuerdo de solución amistosa una solución con la Unión Europea Marcela, gracias 10 de la noche, 7 minutos, después de el asesinato del guardián indígena en el municipio de Toribío, norte del Cauca. Las amenazas para la organización indígena en esta región del país continúan. A las muertes violentas se suma la aparición de nuevos panfletos amenazantes. Julián Caballeros. El control territorial que realiza la Guardia Indígena en contra del narcotráfico en el municipio de Caldono, al norte del Cauca, sería el motivo de la nueva aparición de panfletos con los que se amenaza a líderes de la zona. Según Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, 
Esta vez, los volantes son firmados con las iniciales del cartel de Sinaloa. Del cartel de Sinaloa, en donde amenaza directamente a los compañeros de Satamaquihue, directivos de la Asociación de Cabildo y a la Autoridad de Pioya y otras autoridades por el control que están haciendo el tema de, del narcotráfico. Entonces, pues muy delicada esta situación. Las comunidades indígenas en el Cauca denunciaron también que los carteles mexicanos están reclutando a menores en el departamento para aumentar su control del narcotráfico en esta región del país. Desde Popayán, Julián Caballero, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche, 8 minutos, la noticia en desarrollo. Como exitosa fue calificada por el personal médico la intervención quirúrgica a la que fue sometida la candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella, luego de sufrir una caída que le produjo una fractura en su fémur izquierdo. La cifra, alrededor de 100 personas con banderas de Cataluña protestaron este lunes ante la Embajada de España en México por la condena a prisión a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017. Y quedamos atentos porque este martes en Casa de Nariño el presidente Iván Duque encabezará un homenaje al presentador y empresario Jorge Barón con motivo de los 50 años del show de las estrellas. Muy bien, esto en noticias, ampliación en blurradio.com, síganos también en Twitter. Estamos como arroba blurradioco. Continúen con la programación de Blue Radio. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio. En Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Hey, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Colombia? ¿Qué pasa? Que estamos firmes, que les prometimos que íbamos a estar aquí de lunes festivo en esta edición de Operación Retorno de Bla Bla Blue. Y aquí estamos firmes. Seguramente hay mucha gente que no ha llegado a sus destinos, no ha, no ha vuelto, pero aquí estamos acompañándolos. Firmes como un flan, pero estamos. Pero estamos. En pijama. Prometí que iba a venir en pijama y aquí estoy. El blower se quedó en la casa. Estamos con una pinta relajadas, pero pues también es normal, ¿no? Pantuflitas de, de, de semana, ¿Qué pasa con mis pantuflas? Pantuflitas de Simón. Simón, ¿Qué pasa? El, el, la pijama de bananas en pijama sí la hubiera obviado porque pues sí. finalmente aquí somos sus compañeros, ¿no? Sí. Pero pues... Más de sentico. Además, a ver si la... Pero My Little Pony también trajo su pijama. Sí, sí. sí. Pero a ver si por lo menos lavamos la pijama. Pues... Pero pues es normal lavarla. ¿Cada cuánto lava uno la pijama? ¿Cada mes? No. ¿No? ¿Se lava su pijama cada mes? Pues de coche. Pues lo normal, ¿no? Uy, qué coche. No, mentiras. Cada 20 días. ¿Qué? Igual es mucho. 
No mentiras, no, tata, ¿cómo se lo ocurre? Bueno, bienvenidos a Bla, Bla, Bla. Este es el primer talk show que hay en la radio en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No, hombre, no, por no, favor, no, no, por para favor. poder lavar la pijama más seguido. Siempre vamos de lunes a jueves, incluyendo los festivos de lunes uh -huh. a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esto es Bla, 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 conversaciones para gente despierta. En la primera hora siempre tenemos invitado, hoy invitazo. Invitada, tremendo a esta hora. En la segunda hora siempre tratamos, pues, tratamos de hablar en serio, tratamos de tener temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar. Lo intentamos. Acerca de que me llegaron varias quejas de muchos padres de familia que dicen que pasó la semana de receso y sus hijos no hicieron un carajo. Esos vagos. Vamos a tratar de entender cuáles son esas nuevas cosas que le producen placer a los, a los jóvenes para ver si se animan uh -huh. a no estar echado ahí como una morsa todo el fin de semana, todo el puente. Ya en los colegios no dejan tantas tareas eh, que para que los niños compartan, compartan con sus papás, pero si supieran que a uno lo dejan a lado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, y eh, Diego Arbelá es un experto en este tema de las juventudes que también hizo parte del canal Caracol, en el, el proyecto de Club 10 Caracol, y ha manejado muchos niños, muchos adolescentes, pues tiene una cantidad de teorías para que usted se guíe y entienda qué es lo que motiva ahora a los jóvenes, y de eso estaremos hablando en la segunda hora. En la tercera hora de Bla Bla Blue, pues las líneas están abiertas 100% para todos ustedes. El 316-692-5274 es la línea de Bla Bla Blue. Ahí pueden llamar, hablar lo que quieran. Pueden dejar mensajitos de voz, de texto que aquí vamos uh -huh. a compartir porque en Bla Bla Blue hablamos de todo y hablamos todos. Pero como este programa no se produce solo, presento a don Diego Garibello. Sí, señor. Es el talento para el mundo. Sí, Garibello. 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 Ve, chao, bambino. De los garibelos de Parma. De Parma. El control master, don Rafa Arcila. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y es el momento de darle la bienvenida a la ley.
es mentira que nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Mentira de la ley. Mentira de la ley, un MTV Unplug que se grabó en el año de 2001, que se publicó en ese mismo año y donde Beto Cuevas, vocalista de esta agrupación chilena, invitaba a su coterránea Eli Guerra a participar de este álbum que fue maravilloso. Eso fue una canción que se llamó El Duelo. Pero esta canción es mentira, también hizo parte de ese MTV Unplugged y fue uno de sus sencillos promocionales. Este álbum se grabó en la ciudad de Miami. ¿Dónde está nuestro invitado? Así es, señor. Ah, nuestro invitado. Que vea. Ya está listo el invitado, ¿no? Sí, sí señor. Bueno, sí, señor. Bueno. Está, está maullando. Está nuestro maullando. invitado de esta noche miau. es un grande. Miau. Pues un grande de la radio y la televisión. <risa> Le dice el gato y hasta ahora no ha rasguñado a nadie, pues que yo sepa. <risa> Presenta los cuentachistes, y, pero me dice que es malísimo para echar chistes. Malísimo. Pero es un placer hablar con él, no solo por semejante bozarrón que ustedes ya le están escuchando, <risa> sino porque todas las cosas que dice son hermosísimas. Recibamos con un caluroso aplauso al señor Ay. Humberto Rodríguez Calderón. Ese es, ese es, ese es. Ese es. Y, y, y les agradezco, Mao, Simón, Tata, les agradezco por lo de grande, grande, sí, porque estoy en 1.90 todavía antes de empezar a bajar y a descender, como los años van pasando, uno se va achicando, pero todavía no he llegado a ese no, punto, entonces sí soy grande. 1.91. 1.91 ah, por todo lo bajé, alto entonces si bajé estaba en 1.92 <risa> no, pero la cédula siempre miente yo la, la cédula, cédula mido miente. más como Pinocho, sí <risa> es que antes no lo medían a uno sino que le preguntaban no sé cuánto mide y no yo, yo decía más voy a calcular, no, digo. siempre lo han medido, Tata ¿qué? a mí no me midieron ah, no, bueno ustedes no han entonces, ¿qué, ¿qué dicen su cédula, Tata? 1.90 y ¿qué? 1.65 <risa> y ahí me puse 3 centímetros <risa> bueno, Gato ¿cómo está Miami? bien, con mucho calor pero rico no bueno el, el, el clima ha mejorado en los últimos las últimas semanitas hoy el, el digamos que bien vamos vamos bien de clima estamos bien no, no está tan grave como el, el verano ya pasó lo, lo fuerte del verano ahorita estamos diciendo es otoño aunque aquí, aquí el tema de las estaciones en esta ciudad pues pero igual aquí le dicen no ya estamos en otoño entonces significa que hay un poco más de fresquito sobre todo en la noche a esta hora está bien rico. o sea que estamos de promociones con toda la ropa de verano no, todavía, eso viene como en... Eh, antes era como en diciembre, pero el calentamiento global ahora lo ha, lo ha dilatado un poco como a finales de enero, febrero, ahí es donde hay un poco de frito. Pero bien. Bueno, lo que sí estamos acostumbrados es a verlo usted cada sábado, aunque esté viviendo en Miami, es en correcto. sábados felices. Esto ya es un hábito para usted, venir a Colombia, hacer sus grabaciones, regresarse, y la pasa muy bien en sábados felices. Ya se volvió también una tradición verlo ahí en pantalla. Ayer me devolví tempranísimo, y entonces, razón por la cual no pude estar en el estudio con ustedes, hoy, pero igual eh, cada semana la facilidad de la tecnología, de los vuelos, de los aviones, de el canal que paga el ticket, de todo eso. Es, es la, la Usted es el hombre de la las millas. <ríe> sí, pero no son mías, pero yo sí las, las uso y las gasto. Bueno, pero igual el vuelo no es tan larguito, ¿no? Son como tres horas y media desde Miami hasta acá. Pues mira, dependiendo del viento y de qué tipo... No, mentira. El, el, la verdad, tres horas, tres horas 15 minutos, tres horas 20 máximo. Ese es, okay. ese es, y es que no es nada, eso es como ir de Bogotá a Villa Es un trancón suacha chía. Sí. <risa> Bogotá. Más o menos. Uh -huh. <risa> sí. Bueno, bien, Dímelo, Tata. Regresémonos en el tiempo. Cuando usted Uy. apenas estaba aprendiendo a hacer miau. Cuando era un minino. Miau. <risa> <risa> Usted, ¿cómo llega a los medios de comunicación? Hoy lo vemos en la pantalla grande, en el canal más visto de Colombia. Pero usted, ¿cómo empezó? Eso, uy, muchas gracias por preguntar. Bueno, 
Los que nos están oyendo hasta ahora, por favor, vayan, busquen una tacita de algo de té, oigan la historia, porque a este cuento. niño le gusta hablar. No, mentira, yo aprendí a resumirlo. Mi tata, yo arranqué, realmente fue en República Dominicana, cuando vivía ya nueve años, y fue por puro accidente, 1989, y en este justo mes de octubre, estoy, la semana pasada, cumplí 30 años, de hacer radio y televisión porque las com lo comencé a hacer paralelamente allá en Santo Domingo y cuando digo fue por accidente es que yo en esa época estaba había salido del colegio me había graduado en el 88 me gradué yo con suma no cum laude sino dificultad <risa> miren no ustedes se ríen pero yo o sea tengo un amigo que gracias a Dios no creo que en este momento esté oyendo aunque le voy a decir ya que, va, que ponga la radio bueno pero igual el, eh, allá en República Dominicana no creían que nos íbamos a graduar cuando nos graduó, cuando llamar, eh, dijeron nuestros nombres porque él es César Enrique Rodríguez Muñiz, yo soy Humberto Enrique Rodríguez Calderón, estábamos uno detrás de otro en, en la clase, cuando dijeron los nombres de nosotros los dijeron al tiempo y nos tocó subir al tiempo, todo el curso la iglesia entera, porque era una, una iglesia se levantaron a aplaudir con nosotros y estos manes que pensaron que no nos íbamos a graduar en serio no, no solo eso, ya se van y yo casi, claro, no, pero yo casi con 21 años. Uy, uy ¿eso sí es de primeros o qué? Sí, no, de dos primeros, uno y dos, de tres. Y, y entonces, en ese momento, pues entendí que había aprendido mucho en el colegio, que me había servido mucho, y ahí era el momento de, de comenzar. Pero mira, paralelamente estaba en esa graduación, había conocido al, al vecino de una novia, y él tenía con su papá una compañía de sonido. De, le, le daban sonido a diferentes artistas, pues una compañía donde los artistas llegaban, decían, tenemos un concierto en tal sitio, una presentación en tal, nosotros les alquilábamos los equipos, les dábamos el servicio además de, de, del sonido, y yo empecé a trabajar con ellos ahí puro empírico, tomé unos cursos intermedios de sonido para entender bien cómo era el tema de la, del diseño de sonido, de la mezcla en vivo o en estudio de grabación, y, y ahí fue que comencé a, digamos a entender lo que era todo este mundo del entretenimiento. Y estando ahí, un, el mismo amigo mío se metió a un grupo de rock, me metieron a mí como manager del grupo de rock, y yo terminé como manager del grupo de rock, conocí al manager de otro grupo de rock, y él estaba buscando un ingeniero de sonido para el, el, el estudio de grabación de la emisora, para mm. producir y grabar en la emisora. Oye, Alberto, y, pero yo, yo me quiero devolver un segundo. ¿Pero usted qué hacía en República Dominicana? Sí, es que... Pues el, la verdad, ni yo sé, no, no, el, el, ¿Cómo el papá, no, mentira, mi papá, mi papá, que mi viejo Humberto, que en paz descanse, mi viejo, él, él fue piloto 32 años de, ah, de su vida okay. y cuando se retiró, se retiró pero a volar, él voló para una compañía que es la más, segunda más antigua del mundo, para no decir nombres, la más antigua de Colombia, y él cuando, cuando se retiró se fue a República Dominicana, yo en esa época estaba... En, en, digamos, me había ido a pasar un tiempo con un tío en Roma. Esto no es para chicanear, esto es contándole la verdad, ¿no? no, no, no. Y, y estando allá, mi mamá me llama y me dice, bueno, mira, tienes dos alternativas. Te vienes a vivir, eh, digo, te devuelves a, a Bogotá con tus hermanas. Yo soy el menor de tres. Te vuelves a vivir con tus hermanas en Bogotá o te vas con nosotros porque tu papá se retira y se va a volar a una aerolínea en República Dominicana los últimos años, etcétera. 
Y yo dije, pues, la verdad, mis hermanos, o sea, uno chiquito, uno, lo, lo iban a cascar a uno sí o sí. Entonces uno devolverse para estar con las hermanas, uno siendo el más chiquito, no es que me consintieran de a mucho. <risa> y uno a esa edad, yo tenía 15 años, tal vez 16, por ahí, 15, 16, y me pensé, dije, mamá, casa mamá, papá, República Dominicana, playa, 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 bikinis, o sea, esa, a esa edad, esas Uf, hormonas que están fuma, disparadas. Eh, entonces allá terminé, en República Dominicana, año, no, año 86 fue eso. ¿Y, ¿Y desde esa época usted ya tenía esa voz espectacular que tiene? O sea, <risa> no. ¿no? no fue pues, ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el tema? La, me, imagino la, me imagino las conquistas de... ¡Ay, tan divina! ¡Ay, tan linda la voz! <risa> dime algo, dime algo. Hola, nena, ¿cómo estás? No, no, mira, déjame decirte que esto... No, tú sabes que el, el tema de la voz yo ni siquiera ni estudié, ni me preparé, ni nada. Yo iba a ser piloto, porque como mi papá, o sea, yo pensé okay. que quería, aunque no quería ser piloto comercial como, como mi viejo, mi viejo había estado tres años en la Fuerza Aérea, y yo pensé que eso me gustaba, que un avión desde combate, entonces en esa época, o algún par de años antes, era, había estado en moda Top Gun, de, entonces yo dije, no, eso es lo máximo, Top Gun, yo voy a hacer eso, Tom Cruise, y, y eso es lo que yo quería en, en un principio, pero por razones ya un poco más largas, yo quería hacer esa carrera en Estados Unidos, era imposible porque pues no tenía la ciudadanía, y, y aunque una tía me trató de buscar la mano, no de hacer el, 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 la, la farsa. Casar, y... qué? No, 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 ah, bueno. no, no, porque estaba muy, muy peladito todavía, pero... Pero digamos que no se pudo. Entonces yo, en, en el colegio, algunos amigos me decían que yo era un tipo creativo y que no sé qué, usted debía estudiar algo de, de, de no sé qué, de mercadeo, publicidad, y terminé estudiando publicidad. Y eso fue lo que, lo que hice. Y, y, y ya de ahí en adelante, lo otro fue en la radio y televisión por accidente, como, como les estaba contando, porque me en esta emisora donde llegué a trabajar como, produ, como sí, ingeniero de sonido y productor, yo eso era lo que hacía todas las mañanas y trabajaba mitad de tiempo porque en las noches me iba a trabajar eh, en el tema del sonido como ingeniero de sonido en eventos y en conciertos y eso y, y un día faltó el locutor de deportes y había que sacar un reporte que ya habían escrito había que sacar el reporte porque iba patrocinado y lo curioso, esta historia es verídica lo curioso es que ese reporte iba patrocinado por una sangría sí. muy famosa que era gitano en República Dominicana y que nacía el jingle de la, la música comercial de esa de esa sangría era Juan Luis Guerra con quien eventualmente Uy. después yo terminé trabajando o sea que no. cosas de la vida sí ¿Qué? y ahí por accidente hice ese ese informe deportivo llamó el dueño de la emisora quién habló ahí esa voz. Y yo, uy, no, mire, que disculpe, que es que no vino fulano de tal que me tocó a mí. Venga para mi oficina. Yo, uy, no, hasta, aquí no, llegó, hasta aquí llegó el tema de la producción radial. Y el hombre me dijo, no, claro, llamaba la atención que mi acento era, digamos, un acento diferente. Más allá de la voz, porque yo no quiero ser, ni pecar de no, no ser modesto, sino que yo no considero, pues, la voz es la voz y uno hace... Lo que pues más como en ese momento era, era el acento, era como raro, era diferente, carne fresca, y dijeron, pum, este es el mar. Y ahí comencé a hacer un programa al mediodía. Bueno. Una pausa musical se llamaba. Ahí están las historias de esta noche de Humberto Rodríguez Calderón, que está esta noche aquí en Bla Bla Bla. Bla, Bla. Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Humberto? 
arroba, arroba Humberto el Gato en todo, arroba H-U-M-B-E-R-T-O, el gato, arroba Humberto el Gato, ahí estoy. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar, ¿qué es esto? Arroba, ah. arroba sopa de banano, ¿Sí se llama así, no. arroba sopa de no, banano. No, no, más seriedad bueno, con los usuarios. Arroba sopa de banano puso... Pero su, estaba chistoso para aquí. Arroba sopa de banano puso en su cuenta de Twitter, de su cuenta de Twitter dice, mis papás a mi edad tenían dos hijos y ya estaban construyendo una casa donde vivir. Yo hoy me tuve que bañar con el jabón de los platos porque se me acabó el jabón del baño. Oye, no, está muy mal. Arroba Carla Varela Prieto en su cuenta de Twitter puso, acabo de escribirle al jefe de área, besémonos en los archivos, y era basémonos en los archivos. Entonces, el pobre se debe estar perfumando. Vinimos a robar, vinimos a robar porque venimos a robar, arroba reconfiado. Ok. Arroba reconfiado. Puso en su cuenta de Twitter la siguiente frase. Dice, el truco está en hacerles creer que sentimos todo lo que decimos. Uy, Uy me gusta. Uy. Este último, arroba Sabaneroschi. Sí, Sabaneroschi, así se llama. Puso este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice así, dice, el taxista me dijo, son 18 mil. Yo tengo 16 mil. Taxista, ¿y cómo hacemos ahí yo? Échale una cuadra en reversa. Ah. Se me tocó correr porque me va a joder con la cruceta. <risa> venimos a robar porque vinimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Bad Guy y tenemos una duda aquí fuera de micrófonos Humberto que si es Billy Eilish o Eilish 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 Billy Eilish, Eilish Pirate Bird O'Connell de oh. esta peladita es de los de eh, Los Ángeles California ya yeah. Sí, ya yeah, Billy, Billy, ¿qué tal eso? 17 años y, y cómo logró conquistar. Esto es esto es la representación perfecta de lo que es hoy en día la música pop y con y con letras muy oscuras. Sí, además, además es como burlándose de lo que le sucede como a sus papás, a sus compañeros. Es como, la verdad me importa como un carajo el mundo, es lo que dicen sus canciones. Sí. Y era concierto Así a Colombia. Sencilla, ¿no? Sí, señor, pues esta, esta jovencita ha estado en el puesto número uno del Hot 100 de Billboard y va a estar en el Movistar Arena a mitad de año, el por 7 de vez. junio. Por primera vez la trae Ocesa, que está trayendo unos conciertos buenísimos a Colombia. Y bueno, pues ahí llega. Llega esta señorita Billie Eilish a Bogotá, 7 de junio en el Movistar Arena.
Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. Oiga, gato. Tú. Nosotros todas las noches ponemos esta presentación para nuestros invitados y en este momento que van a tirar caja. Pero usted es la voz que presenta la sección y además es el invitado. Usted cada vez que escucha Blue y se oye durante todo el día... ¿Qué le pasa por la mente o por el estómago? ¿De pronto todavía existen esas cosquillitas? Siempre, y siempre que voy a grabar algo y siempre... Porque es, yo creo que de alguna manera es el respeto que uno le tiene a la profesión y yo creo que le pasa a todos, nos pasa a todos los que estamos al aire de una u otra manera, es el respeto que uno tiene por el oficio. Y honestamente, cuando me oigo digo, uy, me faltó ahí tal cosa, hubiera grabado tal, no, esa intención no me gustó, para escribirle a doble, para decirle que si cambiamos, sí, no, de vez en cuando soy súper, eso sería que como muy autocrítico. Sí, me, sí, doy, sí, me sí. doy bastante duro en, en todo. Pero pero riguroso, Humberto, porque si no si no lo hace uno, ¿quién lo hace? O sea... Sí, no, 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 total, y la gente, la gente hoy en día en las redes no creas, eso es muy honesta, pero pero no no lo suficientemente honesta y uno y uno sí sabe dónde puede mejorar y yo creo que pues ahí está parte del secreto de uno estar encima de lo de uno. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, ¿vamos bueno, a tirar entonces o qué? Sí, pero entonces a nosotros, ver. como estamos en Bogotá sí. y el gato está en Miami y nuestros sí. oyentes están por todo el mundo, pues vamos a recrear la cajita de bla, bla, bla. Aquí la tenemos en la mesa y le voy a pedir el favor a Simón que me... No, ay, ese no es sonido de caja, eso es de cama. Ah, Desajustada, además. Eso no es cama, eso es catre. Sí. Es que ese Gary, desde que supo que venía de, de, de familia italiana, usted lo viera. O sea, no, 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 Gary. Bueno, entonces, gatito, tenemos acá tres papelitos en esta caja y está la caja está sonando en este momento Simón va a hacer el favor de sacarle día papelito a ver yo ¿Listo? voy a sacar y esos y papelitos yo le leo. que contienen Tata uy Ay, cuidado. no se imagina a ver yo a saco. ver a ver a ver a ver a ver este es a ver saque ese papelito ¿Qué dice? ¿Qué este dice? dice soy un gato crossover soy un gato profesor. <risa> bueno, gato, es que usted hoy en día lo vemos mmm, presentando Sábados Felices, pero en mucho tiempo lo escuchamos también presentando unas canciones sensacionales, especialmente en un programa muy suyo. ¿Cómo decía? La Hora del Gato. Eso, La Hora del Gato. No se nos Buenas olvida noches. porque además era un sello en las noches, uno trasnocharse con el gato. Le gusta de todo. Yo encontré que en su banda sonora tiene desde decisiones de Rubén Blades, el rey de Vicente Fernández, La Gota Fría de Carlos Vives, Tengo Ganas de Cepeda, Chabuco, eh, wow. Soda Estéreo, Tengo Uy, por Acá. Hiciste la tarea, Tatica. Por supuesto. Pero en forma divina, Air te Supe. quiero más. <risa> bueno, este, este gusto tan crossover, ¿de dónde salió? Mira, yo soy fanático de la música. Lo que hay, pasa una cosa y es que en los últimos casi nueve años que llevo en Sábado Felices, mucha gente me conoce por Sábado Felices. Y no se acuerdan, no, muchos no se acuerdan, otros no saben, y, y no todo el mundo tiene por qué saber, ni mucho menos, pero pues yo llevo, ya ahorita como les decía hace un rato, llevo 30 años tanto en la radio como en la televisión. Entonces, trabajar en diferentes emisoras donde he trabajado. Primero, por gusto personal, la ranchera de mi viejo, que le encantaba mucho la ranchera, la salsa de Rubén Blades, porque fue el primer disco que compré, que fue el, el primer disco que compré fue en el justamente en el año, yo tenía 10 años cuando eso. Uy, muy joven. Eh, sí, en el, en el 78, yo ya tengo 51. Y 
y, y digamos que he, he sido toda la vida muy fanático, fanático de la música en general, no discrimino, aunque mi preferencia es el rock y el rock clásico, y lo disfruto mucho, pero yo hoy en día te digo, no, no tengo ningún problema con ningún género, respeto unos más que otros, me gustan unos más que otros, entonces por eso es como tan crossover, sí. y, y, y si tú vienes a ver la real banda sonora, es, es eso que tú has mencionado, y... Uh -huh. Air Supply, Air Supply, imagínate, eso es para... Claro, es que uno salta de Air Supply a... A Diomedes Díaz, a Diomedes. Por sí, sí. y de ahí a YouTube. Fácilmente, que ese es mi grupo favorito, YouTube y, y, y los Stones y los Beatles, que es como lo clásico, pero hoy en día una, una, una nenita como Billie Eilish me encanta, la música que está haciendo. Entonces, como que yo en eso soy... ¿Cómo se llama? Evergreen, mi edad es como Evergreen en ese sentido Oiga Humberto, pues para recordar un poquitico de la Hora del Gato Le voy a poner una canción y usted la presenta al mejor estilo de la Hora del Gato Oiga, claro, ¿cómo no? Además esta era la Hora del Gato Sí, claro, esta era, esta era. Oigas esta canción Oh, nenas, no mentira yo nenas, no, eso ya es la nenita mamacita <risa> Esta es una de las canciones. <risa> bueno, no, no, pero otra vez, otra vez, otra vez, ay, porque ay, me comí todo el litro. <risa> ¿Ya la pusieron otra vez? Sí. Y ahora tiempo de disfrutar una buena canción. Quiero saber qué es el amor. Quiero saber qué realmente es el amor. Aquí está. I wanna know what love is a esta hora. En la hora del gato, en bla bla. Deberíamos hacer de una a dos en bla bla blue la hora del gato. Pues, se me volvió el cassette. ¿Cierto? De una. Ochenta el año. Eh, ¿Perdón? Me, no, me metí año? en la película. Yo seguía ahí hablando de Foreigner y de. Gato, de la, ¿usted de qué año a qué año hizo la hora del gato? Pues mira, eso, esa historia es increíblemente maravillosa porque yo en el año 94 arranqué La Hora del Gato. Bueno, realmente La Hora del Gato se comenzó a hacer los domingos. Se hacía de 9 a 10 de la noche, lo hacía eh, Iván El Curro Zapata, un gran amigo de, 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 de nosotros. De, Uy, ahorita están Villavos, sí, exacto. Y El Currito la, la hizo un tiempo cuando la Mega en ese momento arrancó en el 94, que era liderada por En Paz Descanse, Alejo, Nieto, y bueno, todo el combo que estaba que estaba ahí cuando arrancó la emisora. Y yo en el momento que llegué, que esa historia es bellísima, pero otro día se las contaré porque así así es larga, de cómo llegué yo a, a trabajar en, en la emisora y cómo me contacté con Alejo, porque yo realmente fui a visitar al papá de Alejo, que era Julio Nieto Bernal, porque él era amigo de, de, de mi tío Augusto, y, y bueno, yo quería trabajar en la radio, en fin. Y, y, y yo, come, o sea, cuando llegué a la emisora del Curro, había comenzado hace unos meses ese programa, que era un programa de una hora, los domingos, y con el tiempo, Alejo, cuando yo llegué, Alejo dijo, no, este, la voz de este man es perfecta para, para este horario, y lo empecé a hacer de 9 a 10, y terminó siendo domingo a jueves 9 a 12 de la noche. Y ahí estuve un año haciendo La Hora del Gato, y de ahí me llamaron de Caracol y me fui a Radioactiva. Y en Radioactiva hice exactamente lo mismo, y de ahí pasé a Caracol Estéreo, y de ahí pasé a los 40 principales, y de ahí a 88.9, y bueno. Y ahora está en las redes sociales, La Hora del Gato, si la buscan, ahí la tengo en las diferentes plataformas, como un programa 
no exactamente igual al que hacía en esa época, pero, uh -huh. pero pues sí, con la música y un poco pues de, de la mística de lo que había musicalmente alrededor de La Hora del Gato. Sí, es que esta hora es mágica, sí. definitivamente. Sí. Ahí, ahí me lo estoy encontrando, ahí está el podcast para quienes lo quieren buscar eh, a través de Spotify, ahí ya van eh, más de 45 episodios donde habla... Pero de sabes que lo dejé de hacer ahí por un tiempo, hace, un, hace casi un año dejé de publicar en Spotify porque es que ahorita le, les cuento que arrancamos hace dos meses y medio una plataforma, una multiplataforma de entretenimiento y comenzamos con podcasts, entonces estoy metiendo mi contenido ahora en esa plataforma nueva que se okay. llama Revolución Network. Pero, pero sí, digamos, programas anteriores de La Hora del Gato están ahí, ahí en, en ah, Spotify, okay. y en iTunes, y en Stitcher, y en cuanta cosa exista por ahí. Bueno, Gato, el siguiente papelito. Sí. Simón, ayúdele al Gato. Bueno, a ver, que sale, que sale. Uy, este está bueno. ¿Qué, qué, qué? Dice, me salvé de la paliza de un oyente. Gato. Usted presentaba un morning, la jungla, <risa> sí, sobre sí. infidelidades. ¿Qué fue lo que le pasó con uno de esos oyentes, con uno de esos televidentes? No sé. Ay, eso, eso, un, un oyente. Es que ese programa eh, fue uno de los programas que hice aquí en la radio en, la, en las mañanas, en Miami. El programa en ese momento se llamaba La Jungla. No, dejó de llamarse La Jungla, después se llamaba, no sé, El Gato y Pati. Creo que en esa época lo estábamos haciendo porque era una, una amiga mexicana que hicimos el programa. Y él, eh, había un segmento que lo tomamos de la de una de las emisoras hermanas de, de en la emisora en la que yo estaba, de la misma compañía, que habían hecho hace mucho tiempo y se, llama War, se llamaba War of the Roses, la Guerra de las Rosas. Y lo que consistía ese segmento era en que dos veces por programa, el programa era de 6 a 11 de la mañana, 6 a 10 de la mañana, y dos veces por programa, yo me hacía pasar por un vendedor de rosas. Y, okay. y en esa época estaba el tema digital. Entonces, por ejemplo, el caso era llamábamos a Mauricio, entonces Mauricio, yo, y yo cambiaba los acentos y metía, yo, digamos que yo no, no tenía mucho problema con eso porque me encanta jugar con el tema de la voz, entonces yo me metí en encuentro, era sobre todo ca casi siempre venezolano, entonces yo llamaba, hola Mauricio, ¿cómo estás pana? Mira, te estamos llamando porque aquí tenemos, eh, estamos introduciendo al mercado una, una nueva página que se llama eh, tusflores.com y tal, 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 tal no, ya. entonces siempre la gente contestaba, fulano contestaba, mire, no, no me interesa, o colgaban y uno, y era persuadir al hombre para que se quedara. Resulta que previo a eso, Tata, que era la mujer de Mauricio, decía, no, es que yo siento que me está haciendo infiel. No, Tata, mira, tranquila, vamos a hacer toda la investigación. Hacíamos toda una investigación, llamábamos a Mauricio con Tata en la otra línea, hasta que Mauricio, pero mira, tenemos esta rosa divina, ¿a quién te la podemos mandar? Esto es gratis, no tienes problema, pana, mira. Y el tipo, no, que no, que gracias, que no sé qué, hasta que finalmente lo persuadíamos el 90% de las veces y decía, bueno, mira, eh, sí, por favor, eh, se las puede mandar a Andrea. Oh. Eh, ¿Y qué quieres que le diga a Andrea? Porque tengo una tarjetita aquí muy linda. Bueno, ni, mira, Andrea, que la noche, que no sé qué, alguna vaina. Oh. Y saltaba Tata al teléfono. Mira, hijo de tu... Na, 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 na. Y se decían cualquier cantidad de cosas. <risa> Era muy divertido porque esa... O sea, ver, oír, en este caso... La, la, eso ya lo dejé de hacer, porque es que realmente era irme contra mi género, ¿no? Y eso me lo criticaron mucho, pero si hermanos, si ustedes si entre los hombres hay un pacto, nosotros somos leales, ¿no? nos cuidamos la espalda, eso uno no le hace eso, y dije, sí, pero yo tengo que vender, mis hijas tienen que comer. Entonces, lo hice durante mucho tiempo y, y era muy divertido porque en, esos, en esas garroteras que se armaban al aire, eran grosería va, grosería viene, y la grosería cómo hace reír, ¿no? Sí, mm. sí, 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 cosas irónicas de la vida, pero bueno, se reían, la gente se divertía, 
rating, pero el máximo, lo máximo, hasta que un día uno de esos me esperó en el parqueadero del edificio y bueno, tocó salir con seguridad, no pasó a mayores, pero era un, un joven, bueno, joven un poco más o menos de mi edad en ese momento, yo era más joven, y, y el man, no, no, súper, pero o sea, histérico, me quería, no me quería matar, matar, pero sí me quería matar a golpes, por lo menos coger a golpes. Sí. Y, y, y yo al otro día pues dije, mira, no, 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 no vuelvo a hacer esto, no, realmente no me parece porque después ya se había desgastado un poco el, 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 el segmento, ya como que era muy difícil, la gente ya medio se, había, se daba cuenta, ya no caían tan fácil, entonces empezamos, el jefe dijo, no, hagamos una cosa, entonces hagámoslo de mentiras. Entonces consigamos unos actores y dije, no, eso no va a funcionar. Lo hicimos una semana con un par de actores y no. No, es distinto, claro. No funcionó y ahí murió eso, el, gracias a Dios, porque uh -huh. se, se complicó. No, yo me asusté, me asusté. <risa> no, pues ahí verá. Imagínate, uno sale, no, no, de meterse uno de... No, qué jartera. Y además tenía razón el hombre, o sea, hermano, o sea, o sea usted, es un código que hay... A ver, Mao, Simón, ¿sí o no? Sí, claro. Código sí, señor. nosotros. Sí, claro. Código de silencio. Sí, eso hay que cuidarse la Pero espalda. Pero si hay que hacer porque... el movimiento por unos hombres más fieles. Mm, claro. El que se lance la alcaldía con ese eslogan queda. Sí, hagan ese movimiento a los que quieran. Sí. <risa> no. Nosotros aquí mejor seguimos con Humberto Rodríguez Calderón y con buena música a esta hora en Bla Bla Blue. El estuche, los aterciopelados. Bla Bla Blue. No es un mandamiento ser la diva del momento Para que trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar silbidos al pasar Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias el cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales, lo que hay adentro. fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1970, nació Jorge Villamizar, cantante y músico de pop latino y rock. Muy colombiano, el de Montería para el Mundo. Jorge Villamizar es uno de los cantautores más talentosos de América Latina. Entre sus éxitos hay canciones como Tabaco y Chanel, Cara Luna, Mi Primer Millón. Todas esas son relatos autobiográficos que han recibido el respeto de su público. Y por supuesto, ha sido galardonado en seis ocasiones en los Latin Grammy y ha tenido varios reconocimientos en el viejo continente. Su talento como compositor lo ha llevado a escribir éxitos para artistas como Julieta Venegas, Mark Anthony, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán 
Juan y Luis Enrique, para quien escribió la canción Yo No Sé Mañana, el cual recibió un Grammy Latino en el año 2009. Actualmente trabaja en el sello Top Stop Music, dirigido por Sergio George, ganador de múltiples premios Grammy y quien ya había trabajado con Villamizar durante su época de vacilos. Antes de que se acabe el día, mire a ver usted señora allá, si trabaja, si hace algo por su vida, si deja de pasársela todos los días como si fuera puente, a ver si hace ese milloncito y deja la vagancia a un lado, carajo. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. conversaciones para gente despierta, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y así sea festivo, también aquí estamos, siempre, siempre acompañándolos a esta hora. Hoy nos acompaña en esta primera hora, Humberto Rodríguez Calderón, sí, miau. El gato, el nuestro miau. gato de Blue Radio, el que escuchan todo el día, el que identifica cada uno de nuestros programas, como dice, por ejemplo, alguno de ellos, por ejemplo, bla, bla, bla. Bla, bla, blue, conversaciones para gente despierta. Blue Radio, la nueva alternativa. Oigan, qué buena música están poniendo. Qué buena música. Para acompañar a la gente ahorita es que esa operación retorno. Hay mucha gente que hasta ahora no, no, no ha vuelto de la casa. Deben estar como con el bronceado, oliendo a cloro, metidos en el carro en un trancón. O llegando diciendo, oiga, no tenemos pan para mañana, no, ay, tú quieras comprar. Hay que parar mamá, en el Mamá, no hice la cartelera. Ay, mijo, le doy con la Uy. cartelera por la cabeza. Mamá, mañana hay que ir disfrazado de Gastor. Y después era Pastor. Y después, tan bonito el disfraz de Gastor. Y empieza el niño a cantar, vamos, Pastor. Después de ese comercial, sí, sí, a mí sí. mismo me hizo una parecida. Ay, estaba como bien. en agosto y me Buenísimo. dijo, mamá, tengo que ir disfrazado de papagayo mañana. No. Y era agosto. Y yo busqué ese disfraz de papagayo. Busqué, 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 busqué. Hasta que me dijeron, en este sitio lo hay. Me lo guardaron, papagayo, llegué. Bueno. Y al otro día... 
recibo la carta de la profesora en la agenda donde dice, eh, señora Tatiana, muchas gracias, pero para, era para el 31 para la obra de teatro el 31 de octubre. <risa> Mi hijo me dijo en agosto que era mañana. Era mañana. Y yo buscando ese disfraz no. de papagayo nocturno. No, pero, pero por lo menos diste con el, con el disfraz ¿Con que el era porque lo hubieras mandado de paraguayo. Eso ya hubiera sido otra vaina. <risa> ¿Qué tal? No, pues imagínense. Oiga, hablando de esa buena música, pues ahí está Gustavo Santaolalla con esa agrupación que es Bajo Fondo Tango Club. Un álbum del de año. Esto es del año 2007. Tres, se llamó, creo que es tres. Esto es 2003, ah. el Bajo. Bueno, eso fue con Concerati. Ah, no, Mareo, 8, 8, 8, 8, 8. Esto es 2007. Sí. Sí. Eso lo publicaba a final del 2007 y se comercializó finalmente en el, el resto del mundo en el 2008. 2008. Porque a él les estaba eh, colaborando Gustavo Cerati, que por ese entonces también estaba trabajando ese Fuerza Natural. Pues ahí los acompaña con... El mejor el álbum Mareo. para mí, de, como él como solista de Cerati, Fuerza Natural. Paréntesis, cero, es paréntesis, el mejor. gracias. Y además ahí estuvo eh, trabajando con su hijo, con Benito Cerati. Sí. Y bueno, Ay, ese, sí, motivo, es ese motivo. Pero ahorita que estamos en octubre y estábamos hablando del disfraz de papagayo y del gastor y todo esto, ¿a usted le gusta disfrazarse, gato? Antes lo hacía mucho más, Tatica. Hoy en día es más con las nenas. Y, y bueno, tuvimos una época con, con nuestras nenas, con Mía y con Eva, que pues ya también están más grandes. Pero no sé, yo de chiquito me disfracé mucho, mucho. Y era de, de, o de vaquero o de... ¿Cómo se llama este? De, de el, el zorro. Ah, <risa> sí. El zorro. Las mamás con el ese disfraz salíamos claro. del paso. Oiga, ¿y, ¿y usted qué tal es como para la comida? Por ahí alguna vez hablamos del tema del fasting, pero ¿usted qué? ¿Se cuidaba mucho ah, como para comer ah, o qué? Gracias por aclarar. Es que cuando dice... El, sí, eh, no, la comida. El, yo, la verdad... No, es decir, sí me cuido en la medida en que no me privo de absolutamente nada, yo okay. como de todo, pero okay. sí porciones, sí cuido los fines de semana, sí olvídate, o sea, okay. sábado y domingo, viernes en la noche y sábado en la noche, no me, nada, pero entre semana sí, como bastante ah. balanceado, la verdad bueno, sí. Bueno, entonces esta sección es para usted, A ver. así que póngale cuidado, resulta que aquí tenemos algo que se llama Tripa Advisor. Porque a sí. cada lugar al que usted va, pues usted le echa algo a la tripa. Sí. Así de sencillito. Entonces, póngale cuidado. Vamos a ir a tres lugares distintos. Para el primero, igual vamos a coger avión, pero igual usted está allá, pero digamos que es un avión chiquito. O sea, mejor dicho, ya le soplé. Vamos a la primera ciudad. Bueno, gato, ¿qué hay que echarle a la tripa en Miami y qué hay que visitar en Miami? Uy, el rey de la frita. ¿Y ese cómo es? No, lo que pasa es que, a ver, si uno, digamos que restaurantes, restaurantes hay muchos eh, en, de, de todo tipo, o sea, de comida internacional, pero, pero no, hay que comer, hay que comer local. Eh, la frita, el, la frita es una, es, es muy cubano. Está en la calle 8, es un, es un icónico, eh, pero así como legendario restaurante se llama el rey de la frita. Okay. Y eso, la frita, digamos que la frita es, no sé ni cómo, es, es como una hamburguesa cubana, que es frita, tiene tiene como hamburguesa con el, el, la, la carnecita, es, es medio picante, y tiene papa como Uf, si fuera una papita eh, fosforito por encima, oh. pero no, no, eso es ah, una pero es delicia. Que aquí estoy viendo, aquí hay varios en Miami. El Rey de la Frita, sí, hay, hay uno muy muy importante en la calle 8. Y ahí mismo en la calle 8 te vas a Versalles, que es ese restaurante también legendario, Versalles. Ese restaurante 
ahí mismo en la calle 8. Eh, Versalles es el sitio donde se reúnen tradicionalmente todos los cubanos. Sí, sí. Es comida cubana. Y el nombre de Versalles viene del, del Salón de los Espejos de Versalles, del Palacio de Versalles allá en Francia. Y, y, y pues de ahí lo toman, no, esa parte de por qué los cubanos le metieron los espejos y el tema del de Versalles, no, hasta allá no llegué, pero, pero es una delicia ese restaurante, es un sitio que no pueden faltar en, en tu visita a Miami, tiene que ser Versalles, el rey de la frita. Ya los otros, sí, los típicos internacionales, lo máximo, restaurante de Ajá. carne, no sé qué, pero, pero no, esto pero es listo. Que hay que ir. Versalles y la frita. Y el rey de la frita. El sí. rey de la frita. Listo, cogemos un segundo avión a ver a dónde ver. aterrizamos. Música de Juan Luis Guerra porque llegamos a República Dominicana y en Dominicana, ¿qué hay que echarle la tripa, gato? Uy, no sé. El, eh, bueno, si, si vas ahorita a República Dominicana, si es Santo Domingo ya es otra cosa, porque en Santo Domingo es, pasa como en cualquier ciudad grande, pero bueno, Ajá. en Santo Domingo está el Vesubio, el Vesubito está el restaurante, el otro puede hacer el Mesón de la Cava, que es... Eh, es eh, no o, o, ah, Bachata Rosa, el restaurante Bachata Rosa de Juan, Juan Luis, Luis Guerra. Que queden, punta, que, que, que queden en Punta Cana. ¿Cuántos invitados a Blablablu Bla, ya nos han recomendado ese ya, sitio? Van sí. tres. Van como tres o cuatro. Todos queremos ir. Sí. Sí, no, todos. ese restaurante. Yo me acuerdo cuando, cuando lo estaban abriendo, eh, pues en el, estuve hablando mucho porque quien le maneja, entre otras cosas, negocios y cosas, es también su manager, que es Amarilis, a Juan Luis. Y, y, él, y me contaba, o sea, e, ellos estuvieron yendo mucho a, a Colombia por el tema de Andrés Carne de Res porque querían un poco como ese ese ambiente tipo como el que hay en Andrés, no para copiar la decoración ni mucho menos, sino como el ambiente, un poco, y por eso le metieron absolutamente todo el, el, el cariño a ese restaurante, es delicioso, 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 comida internacional, caribeña, pues latina, es fusión, para los vegetarianos también la decoración es muy linda, bueno, bachata rosa, eh, SBG creo que se llama, SBG, algo así. Bueno, y cogemos el tercer avión, a ver a dónde nos lleva. ¿A dónde? Y llegamos a Italia, y en Italia, que hay que echarle a la tripa, gato. No, pues, pues, eh, no, ahí sí, yo hace rato no voy por allá. Ahí sí, restaurantes, eh, en, no sé, en rompe, pasta la lata. Eh, no, 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 ahí sí, ahí sí me rajé, porque me imagino, pues, que lo... Eh, pasta pero, la lata y claro y, pero y, igual y, usted que tiempo que estuvo allá que para como para que comía o que cómo era la cosa no era es que mira la verdad fue hace tanto tiempo estamos hablando del tiempo que estuve allá viviendo eso fue que año 86 ninguno de ustedes había nacido y, y yo pues no la verdad te soy honesto no te voy a mentir no ni idea yo ahí, sí comí mucha pasta pizza a la lata a la lata pero y, y mucho helado, la estrachatela. Que el, el gelato. El gelato de estrachatela, máxima cosa, vela, bellísima. <risa> bueno. Gracias, Dante Mile, gracias. <risa> chao, chao. Arrivederci. Oiga, muchísimas gracias por ese TripAdvisor. Chévere sí. esa recomendación. Y muchas gracias, Humberto, por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue. A ustedes. Le mandamos ustedes. un abrazo. Eh, muchas gracias por, por su queridura. Por ser no, tan bacán, a, ustedes, a ustedes por ser tan queridos, tan lindos, tan especiales, por acordarse de este 
de este viejito que está por acá. Y los, ay, les puedo hacer una cuña rápida. Ahorita claro. que oí a los, a los aterciopelados y oí a Cerati, se me cruzaron dos crucero, cosas. Crucero, Dios Me voy para un crucero el, el del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Uy, Uy ese es el que DJ. Es el, gracias totales, se llama el crucero. Eh, no, voy a decir, no voy a decir de qué compañía, pero Pulma nos está invitando a todas las personas que, que puedan ir y, y acercarse. Este crucero tiene va a ser puro rock en español. Don Teto va a tener dos noches de va, como banda tributo del rock en español. Una noche toca Terciopelados y otra noche voy a tocar yo eh, un solo rock en español. Una, una Uy, buena, bueno. Muy un buen buen DJ set que hace rato, ya, ya estoy practicando, ya aquí estoy otra vez tome, tomándole el, el pulso porque hacía rato no hacía mits, 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 entonces pero va a ser rock en español. Y, y averigüen, averigüen, arroba Humberto el Gato, ahí les tengo los detalles, arroba Humberto el Gato. Bueno Humberto, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Bla, le mandamos mamá. un abrazo. Y recuerden nuestros oyentes, después de voces y sonidos, vamos a estar con todos ustedes hablando acerca de esta, de las nuevas maneras de estimular a los jóvenes para que hagan cosas placenteras en vez de estar echados con, lo o que con el celular en la mano. Ya viene Diego Arbeláez y nos va a contar acerca de eso. Vamos a hablar de esas maneras de estimular a los jóvenes en esa nueva tendencia. Los jóvenes siempre pegados a la tableta, al celular, pues hay formas de llegar a un punto en común de los padres con los hijos. Esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. <ríe> chao, Humberto. Bla Bla Blue. Chao, Mao. Un abrazo, Simón. Tata, te quiero. Besitos, abrazos. Chao, chao. Darte mi niño un viaje a la luna Todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener En más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia Y ser la fina fragancia para tu piel se han ido perdiendo mis esperanzas Hoy me pides que te compre un reloj artier Te doy mi sol calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan está mojado en el café Corazón que en un carro nuevo irá a buscarte y verte siempre a la moda París, New York. Si por más que yo te quiera es que no me alcanza. Y aún debo aquella cartera de Cristian Dios. Pero hay mi dos, un beso de la ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. ¿Qué 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos, son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Carlos Anabria, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Lo seguimos acompañando con noticias a esta hora desde Medellín. Todavía se siente el pánico y la tensión en una urbanización en el occidente de la capital antioqueña por un incendio que se generó en una de las torres de apartamentos. Valentina Herrera. En la tarde de este lunes festivo, el Cuerpo de Bomberos de Medellín atendió una emergencia en una unidad residencial del barrio San Germán, ocasionada por un incendio en el chut de basura de una de las torres. El capitán del Cuerpo de Bomberos, Jairo Arenas, indicó que 11 personas fueron atendidas por la Secretaría de Salud por la inhalación de humo. Afectación en el chut de la basura, pisos 22, 23, 24 y 25. A la vez se hace un recorrido en toda la torre para una evacuación de, pronto, de personas que quedaron atrapadas por el humo. Se hace una evacuación donde resultan lesionadas 11 personas, entre ellas personas adultas de 86 años que fue trasladada a un centro asistencial. Durante esta emergencia fue necesario evacuar al menos 2.000 residentes de dos torres de apartamentos. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio. Y en Barranquilla, un taxista fue agredido con arma blanca por oponerse a un asalto en el sur de la capital del Atlántico. Las autoridades están tras el paradero de los responsables de este ataque. Daniela Mora. Como Francisco Arturo Castro Palacios fue identificado el taxista que resultó herido con arma blanca luego de oponerse a ser atracado por tres delincuentes que lo abordaron en un sector de la avenida Circunvalar en el sur de Barranquilla. Mientras se dirigían hacia el barrio La Arboleda, los hombres intentaron despojarlo de sus pertenencias y luego de herirlo en múltiples ocasiones huyeron del lugar. Castro Palacios presenta seis heridas en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al paso Simón Bolívar donde recibe atención médica. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los implicados en el caso, quienes según informaron, tendrían nacionalidad venezolana. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. Y nos quedamos en el Caribe, donde en Santa Marta, su alcalde, el señor Rafael Martínez, informó que a partir de este mes de diciembre, las personas que son originarias de la capital del Magdalena podrán acceder con un 50% de descuento al Parque Tairona. No lo mismo ocurrirá para el resto de colombianos y extranjeros. Luis Maestre. Los samarios se encuentran felices al conocer que solo tendrán que pagar el 50% del valor del dinero para el ingreso a la Reserva Natural del Parque Teirona. La información fue dada a conocer por el alcalde Rafael Martínez, quien manifestó que las personas que quieran entrar tendrán que mostrar su cédula demostrando que son oriundos de la capital del Magdalena. Los samarios se mostraron satisfechos por la gestión efectuada por el mandatario local. Rafael Martínez es el alcalde de Santa Marta. Dentro de las cosas que hemos logrado es que a los nacidos de Santa Marta, que lo diga su cédula, lo diga la tarjeta de identidad podrán entrar con 50% de descuento. Finalmente, el alcalde manifestó que esto de una u otra forma magnifica el turismo en Santa Marta. Desde Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio. Y la organización Caritas Venezuela reveló las dramáticas cifras de escasez de medicamentos que hay en el vecino país y las dificultades que tienen los ciudadanos para lograr encontrar medicinas para paliar sus enfermedades. Angie Telles. 
Janet Márquez, directora de Caritas de Venezuela, confirma que el 80% de los medicamentos hace falta. En los principales hospitales del vecino país, incluso acuden a remedios caseros para curar algunas enfermedades. El tema de los medicamentos, más del 80% de los medicamentos existen en los hospitales. Tenemos como varias áreas. Una que busca cualquier tipo de soluciones hasta míticas, o sea, tomar té, tomar algunos bebedizos que no resuelven la, la problemática de hipertensión, no la resuelve un ajo, la resuelve cuando una persona es hipertensa, la resuelve una pastilla. ¿Qué pasa con toda esta población que no tiene medicamentos, que empieza a tener ACV, que empieza a morir? Pues bien, ante esta crítica situación, la Iglesia Colombiana también ayudará a la construcción de un banco de medicamentos en la zona de frontera para atender a los venezolanos. Angie Telles, Blue Radio. La noticia internacional desde Bolivia, donde el presidente Evo Morales denunció que sectores de la oposición estarían preparando un supuesto golpe de Estado si es que gana las elecciones generales del próximo domingo 20 de octubre. María Pía Volgemuth. Ante el peligro que él dice que existe de un posible golpe de Estado en caso de que gane las elecciones del próximo domingo 20 de octubre, dijo que presentará pruebas a misiones internacionales de observación que llegaron al país. Según él, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo, que es su sede presidencial en La Paz, y dar un golpe de Estado si gana Evo Morales. Aseguró que tiene pruebas, como algunas grabaciones de grupos compuestos por exmilitares y supuestos comités cívicos que estarían complotando en su contra. El mandatario en el poder desde hace 13 años y en busca de su cuarto mandato para el periodo 2020-2025 dijo que entregará todas las pruebas de la supuesta conspiración en las misiones de observadores que están en el país de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Recordemos que en septiembre el presidente boliviano ya había hecho denuncias de un intento de golpe de Estado cuando manifestantes opositores chocaron con sus simpatizantes en Santa Cruz, un tradicional bastión opositor. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 8 minutos, noticia en desarrollo en Japón, donde el paso del tifón Hajibis por el territorio japonés deja un saldo de por lo menos 67 personas muertas, según el más reciente balance emitido por la televisión estatal. La cifra, los 700 goles que en su carrera profesional ha marcado el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. En el día de hoy ante Ucrania marcó ese tanto 700 por la vía del penalti. Y estamos atentos a la situación de orden público en el norte del Cauca, sobre todo en el municipio de Toribío, que después del asesinato de un guardia indígena comenzó a aparecer en esta región panfletos al parecer firmados por el cartel de Sinaloa. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradio.co y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que... Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. como siempre. Sí, sí señor, una canción. So, vamos suavecito, ¿no? Mañana ya arranca esto en forma otra vez, ¿no? Tú tranquilo. Tú tranquilo, pero por ahora, por ahora relájate. <risa> pues eh, mire, estamos escuchando una canción de un cantante y un compositor eh, que pues eh, nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York y que empezaba a hacer música por allá en el año de 2012. Había lanzado un par de álbumes de larga duración y por ahí se fue colando en las listas. Este señor que tiene 32 años y les hablo de Matt Simmons y una canción que yo creo que es de las más tranquilitas, aunque hay una versión mucho más rápida de esta canción, pero aquí estamos Pero esto es para, para hoy. Sí. Como, co, como dirían en Brooklyn, esto es como para chilear. Para chilear. Para, para estar chilling. Para chilling, chilling, chilling. Ahí como es que esté sí. relajado. Gente que sigue todavía en el trancón, que están llegando de nuevo a sus casas, pues aquí los estaremos acompañando en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Recuerden que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Y vamos a hablar... De un tema eh, a propósito de esta semana de receso escolar que empezó hace ocho días y que termina hoy. Vamos a hablar de nuevas fuentes de placer para los adolescentes porque en la semana pasada muchos padres de familia seguramente tuvieron a sus hijos en las casas y además se desincroniza. El papá no puede pedir vacaciones, el hijo está en semana de receso, sí, está mamando gallo. Oiga, papito, levántese temprano. Ayude a la casa. Ayude, por lo menos haga ejercicio, haga alguna cosa. Pero ahí se Uy, queda es todo el día echao. en esa habitación. Echado oliendo a tigrillo. Jugando. Exactamente, echado y oliendo a tigrillo, echado como una morsa. Pues vamos a hablar de nuevas maneras o nuevas fuentes de placer para los adolescentes, porque fíjense que eh, incluso han salido estudios que dicen que hasta los adolescentes están perdiendo placer al sexo. O sea, como que hasta eso les está dando pereza. Y esta noche nos está acompañando aquí en Bla 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 en el estudio, señor Diego Arbeláez, que es el director de Escuela Caracol o Caracol Escuela. 
eh, y él eh, lo, a él lo hemos invitado porque tiene gran experiencia, además de ser de padre de familia, ha sido el padre de muchos niños que ustedes vieron en el canal Caracol, en las pantallas del canal Caracol, en el Club 10. O sea, es una persona que tiene bastante experiencia durante muchos años en estos procesos de niñez-adolescencia, eh, ¿no? Y la edad de la caca, como decía mi papá. <risa> que todo les sabe todo. feo, todo les huele feo, los papás no sirven, ellos son lo máximo. Exactamente. Don Diego, buenas noches, bienvenido a Bla, 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 y muchas gracias por sacar tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, sí, es cierto. A mí la, la vida y la vida profesional y la vida personal y los hobbies y las vidas alternativas me han empujado un poco a estar cerca de esa edad de la caca de gato que comienza más o menos a los 13 años y termina a los 30. Uh -huh. Usted arrancó, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tiene usted, Diego? Yo tengo tres hijos. ¿Y de qué edad son? Uno tiene 20 años, uh -huh. eh, estudia música, otro tiene 18 años, es un estudiante de comunicación social, y la niña tiene 17 años y es una estudiante de actuación en Caracol Escuela. En Caracol Escuela. Bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo usted se vinculó al, al proyecto del Club 10? Club 10, en, en el año 2004 comencé con la producción de la franja infantil de Club 10, pero desde antes, desde el año 94, comencé yo escribiendo una serie juvenil de que se llamaba De Pies a Cabeza. Sí, pues, e incluso desde antes en la universidad... Eh, mi énfasis en realidad se llamaba énfasis en educativa, que era televisión educativa, y entonces los fundamentos eran pues hacer la televisión para la formación de las nuevas generaciones. Bueno, entonces estamos en manos de un experto claro. de, durante eh, esta hora acerca de cómo ha sido el proceso y qué cosas de pronto tienen en común estas etapas o estas generaciones que van pasando y que de pronto llega una esa edad de la caca en la que no quiere hacer un carajo. Y me gusta que la experiencia de nuestro invitado el día de hoy es desde la academia, pero también desde su vida real, porque tiene hijos de esas edades difíciles. Sí, es que hay algo que, que no logro comprender, que es la juventud se cree divergente, la juventud se cree de avanzada, la juventud se siente disruptiva, la juventud dice que los otros, los viejos, no proponemos nada nuevo, y que ellos Ajá. quieren proponer algo nuevo y la juventud se emborracha como los bisabuelos creen que una fuente eterna de placer es emborracharse hasta jetearse <risa> y, y, y es realmente absurdo uh -huh. teniendo la tecnología a la mano teniendo el mundo teniendo toda la cantidad de contenidos de cine no hay tanta disponibilidad de uh -huh. música no hay tanta disponibilidad de juegos no hay tanta disponibilidad de gente como, como nunca antes en la vida pero ellos resuelven entretenerse como el bisabuelo hartando aguardiente hasta podrirse de la perra pero es que uno siempre tiene esa mala influencia y también como que desde chiquito a veces en esas reuniones familiares no falta el tío que venga mi hijo aprenda y sea varón venga tómese esto venga sea, sea hombrecito si nos sinceráramos un poco, vivimos en una cultura alcohólica que depende de sus fuentes de placer. El alcohol es casi la principal y no le vemos nada de malo. O sea, la ley nos dice, hombre, a los menores de edad no se les da trago. Pero en la praxis aparece el tío o el papá. No, es que yo le voy a enseñar a tomar trago a mi hijo. Que tome conmigo. Sí, si va a tomar, que tome sí, conmigo. Sí, si va a tomar trago contigo. Yo, no he visto el primer papá que diga, yo le voy a enseñar a mi hijo a pasarse los semáforos en rojo como son. Eso sería un absurdo. No, pero sí le voy a enseñar a tomar trago para que aprenda desde chiquito. ¿Por qué 
porque la ley dice que no pueden tomar trago hasta los 18 años? Nadie se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué se impide? Pues porque biológicamente su organismo no está apto para metabolizar el alcohol, pero seguimos insistiendo y alcoholizando juventudes y alcoholizando generaciones y embebidos en esta rueda y no innovamos en nuevas fuentes de placer para las nuevas generaciones. Les proponemos lo mismo, pero lo peor es que a ellos les encanta lo mismo. Sí, claro. Entonces es un tema también cultural, como el tema de la comida. Uno a veces no puede eh, hacer ningún evento o celebrar nada sin, comer? sin estar comiendo. Siempre, siempre. <risa> a mí me pasa exacto. eso. Sí, sí. La, pues a todos nos pasa, Tata. El, el asado. Hagamos Uy, un asado. Como que uno asocia todo lo sí, bonito, no sé, como paellada. nos encontramos nuevamente. Listo, y comemos algo o tomamos algo. Eh, hace rato no viene esa amiga. Listo, veámonos, tomamos algo, comemos algo. Siempre. Uh -huh. La fuente de sí, placer. Claro, es que obviamente, y eso también tiene, digamos que, un trasfondo sociológico. ¿no? Y es como las familias se reúnen desde tiempos ancestrales alrededor de la comida, ¿no? Y bueno, y si uno se va a un campo un poco más religioso, el significado que tiene en la Biblia, digamos, la última cena y todo el, digamos, ritual que se le brinda a los alimentos. Y digamos que no en vano los alimentos terminan siendo nuestra propia batería, nuestra propia gasolina y hay que tomarse, digamos, el tiempo de hacer ese ritual, yo creo que conscientemente, pero además de eso pues con gente agradable, ¿no? Yo creo que también se trata como, como de consentirse un poquito y de compartir. Y esa comida de celebración, ¿qué es? Un ponque lleno de azúcar, una mesa llena de carnes, el jamón serrano, Sí, delicioso. pocas veces es una barra de ensaladas, no, eso casi no. Sí, también ese tipo uh -huh. de cosas que generan adicción, que le generan un daño al cuerpo. Entonces, nuestras fuentes de placer son destructivas. No innovamos en fuentes de placer que no nos autodestruyan. Claro, y además porque uno... Está bien que uno comerse una carnecita, lo que sea, pero es que uno quiere, como decía usted, Diego, hasta jetearse. Entonces uno va a hacer un asado, uy, no, es que ya no me cabe más, porque uno se comió media res en el asado. Con una tonelada sí. de chimichurri o guacamole. Exacto, o si uno se va a tomar un trago, pues, pues está bien, tomarse un trago. Sí, pero es que tenemos que destapar 19 botellas porque es puente. Pues no. Tampoco así. Y usted ya sabe desde antes, porque cuando está claro. comprando las cervezas para el asado, ah, no, usted dice, eso. más o menos van 10 personas, que cada uno se tome 6. <risa> usted nunca pone que cada uno se tome una. Sí, no, nunca. no. Y una botella, una botella, una botella por personas. <risa> y invitemos hartos de los que no toman. <risa> ah, no, yo sería feliz que me invitaran. Sí, pero, pero siempre uno está como en, en ese tema de... de... De, de, de que sobre, ¿no? Siempre es, pues, llevemos más por si las moscas. Claro, eso Vamos sí. a comprar carne, llevemos más por si las moscas, llevemos uh -huh. más papa por no, si las y moscas. Y ahora con las aplicaciones, de pronto eso se ha facilitado un poco, que si se acaba, pues llega. Uh -huh. Pero es mejor que sobre y no que falte, cuando se trata de celebrar. Bueno, pues entonces hay diferentes formas de, de generar placer y seguramente culturalmente eh, nosotros nos hemos acostumbrado a, a las formas que tienen que ver con el alcohol. Bueno, y ni hablar de las drogas porque también son fuente de placer. O sea, usted se mete alguna droga y la dopamina y la vaina y tal, y ahí se engancha y ahí queda. Pues están diseñadas para que sea chévere. Sí, exacto, sí no, para si usted... no he visto la primera droga y qué más mira, que eso es uh -huh. tan harto. No, es que... pero, pero sabe Diego que a veces sí pasa. Y cuando yo hice un curso para dejar de fumar, que es de un inglés que se llama Easy Way, el curso del inglés se llama Allen Carr, se inventó Easy Way, y el tipo decía, oye, usted, ¿por qué fuma? ¿Por qué le mete nicotina? O sea, ¿por qué fuma? Porque usted es adicto a la nicotina. Y el tipo decía, piensa en el primer cigarrillo que se fumó. El primer cigarrillo que uno se fuma en la vida sabe asqueroso. Como el primer aguardiente. Sí, uno, uno tose y todo eso, pero él decía... Pero eh, sigue. Decía que la nicotina es altamente adictiva y que por eso usted se enganchaba. 
Yo decía, pero es que uno, no sé, a veces fuma a los 12, 13, 14 años por verse cool, ¿no? Por verse como bien el tipo chévere de la rumba, el que está como conectado con los demás y porque siente que el, el cigarrillo es como el bastoncito de poder ahí en la mano y mire como y mire como me veo echando humo para arriba y ¡ah! Y no, fumo de noche, sí, de, ya tengo 14 años, ya estoy grande. Sí, un prestigio. prestigio. Pero realmente él decía que uno simplemente fuma porque es adicto a la nicotina y que el cigarrillo siempre le vas a ver feo, ¿no? Y es una cosa que en el curso yo experimentaba, yo decía, esta vaina tiene razón. O sea, los cigarrillos no saben rico. El cigarrillo, este sí. creo que es el vicio más estúpido porque pues no produce nada. nada, nada. nada. Vicio, pues, mal aliento, huele feo la ropa, le daña los dientes. Sí. Asqueroso. Todo es asqueroso, pero hay que, sí. hay que fumar. Hay que fumar, pero él decía que uno es adicto a la nicotina, simplemente por eso. Decía usted, se aguanta eso. O dice, ¿qué hace el cigarrillo por usted? Nada, incluso le hace daño. Pero por usted, usted por el cigarrillo hace muchísimo, porque y yo lo digo porque yo fui fumado, yo me clavaba una cajetilla diaria, y yo era los que, puede ser las dos de la mañana, y se me acababan los cigarrillos, y yo salía a la calle, así se me aparecieran Juanito Alimaña y Pedro Navajas, oh, Atracarme, y el Viruñas, y el Viruñas <risas> yo salía por mi cajetilla de cigarrillos. Porque uno, es, porque uno es adicto a la nicotina, simplemente, eso explicaba el curso. Y esta nueva generación de la que estábamos hablando, también vuelve a hacer su incursión, en estos nuevos cigarrillos, porque comienza la leyenda de que estos cigarrillos son más cool porque son electrónicos y sí, se puede fa, y no huelen, no huelen, y hay unos que huelen a pedo, pero digamos dicen que no huelen. Eh, y entonces. No, pero hay de los de, los de vapeadores y que hay unos que huelen muy rico. Delicioso. Hay unos que huelen rico. Pero ya está comprobado por neumólogos y, y científicamente que si usted le mete vapor a los pulmones, como si usted trabajara en la base planchando todo el día. Y si le, met, le mete el vapor, pues eso termina haciéndole daño en los pulmones. Sí, a, además que yo creo que el cuestionamiento que uno se hace es, cuando uno fuma, uno sabe que no es chévere, sabe que huele a miércoles, sí. pero así todo uno dice, lo sigo haciendo, pero además, más grave aún, fuera solo oler feo, pues digamos que cualquiera se lo pasa eh, como en un medio chico, de todo. Chicles, o sea, claro, perfume. pero cuando usted dice, es que me estoy matando, yo soy consciente de que me estoy matando, poco a poco, gota a gota. Uno de mis hijos, 18 años, fuma un aparatejo de esos, gastritis a los 18 años. ¿Sí? Gastritis, a cuenta del aparatejo de este Claro, aparatejo. porque es que cuando uno se mete algo a la boca... Eh, eh, nuestro organismo está tan sabiamente diseñado que usted, por eso es que el chicle también produce un poquito lo mismo, porque usted se mete algo a la boca y en ese momento todo lo que sea digestivo empieza a funcionar, especialmente los jugos gástricos en el estómago, y esperan a que caiga algo, pero no cae nada. Claro. Y ya. entonces ahí se van quemando las paredes del estómago con esos jugos gástricos. Claro, claro, tiene, to tiene todo el sentido, además, porque como los vapeadores tienen aromas y eso, entonces se activan las papilas gustativas y empieza a generarse el proceso de... Es que el cuerpo es muy inteligente no. y sí. el adolescente no. <risa> pues estamos esta noche hablando acerca de eso, acerca de esas nuevas fuentes de placer. Vamos a llegar a, 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 a unas ideas... Ustedes sacan las conclusiones, aquí no estamos ni para pontificar ni para dictar cátedra de nada. Usted decide, usted decide. Aquí con qué se queda. Varios, varios puntos de vista, eh, esto es Bla Bla Blu, buena música, buenas conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo 
sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra La Blue. Seguimos en esta edición de Operación Retorno de Bla Bla Blue. Siempre lo estamos acompañando. Recuerden, Bla Bla Blue va de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy, en este segmento, en la segunda hora, pues estamos hablando en serio. Estamos con Diego Arbela, es el director de Caracol Escuela. Eh, y nos está hablando de las nuevas eh, formas o las nuevas fuentes de placer en los adolescentes preocupados. Muchos, muchos, muchos padres de familia seguramente que termina un puente y el hijo no es un carajo. O sea, sí. no, no es un carajo. Lo sacaron ahí a la piscina, se quedó echado como una morsa, como un caimán. Hacer fotosíntesis. Y no hizo un carajo. <risa> Conversaciones para gente despierta. Oye, esta canción. Es la música. La música también es una de esas cosas sí. que da muchísimo placer. Mire, esta canción ya completa 11 años. Carlos Bau y Marta Sánchez, un álbum maravilloso firmado por la disquera Warner Music España y se llamaba De Mi Puño y Letra, una canción que empezó a llegar a Colombia justamente en ese año y que se popularizó porque... En ese entonces había un reality show por acá en Colombia y de ahí salió una pareja de cantantes a la cual le ha ido bien, se, se, se mantienen que es Siam, eh, Carlos Montaño y su esposa Carolina e hicieron un cover de esta canción que les sonó maravilloso y luego pues por supuesto tuvimos la fortuna de escucharlo de la española Marta Sánchez y de el venezolano Carlos Baute, colgando en tus manos en Bla Bla Bla. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? ¿Qué le aparece? ¿Qué le aparece ahí en el WhatsApp? Me encanta esto que me aparece porque cuando involucra varias ciudades de Colombia, cuando tiene que ver con los niños y cuando se trata de prevenir, ahí estoy yo. Y me fascina porque es la primera jornada que se va a hacer en nuestro país, es la Jornada Nacional de Tamizaje Auditivo y Neonatal. Resulta que la Asociación Colombiana de Audiología, que se llama ASO Audio, está convocando a esta primera jornada de tamizaje auditivo. Mire, se va a desarrollar este 19 de octubre y va a estar presente en 18 ciudades. Le voy a mencionar algunas, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Armenia, 
Armenia, Medellín, Cali, Popayán. Pero le cuento el propósito, que esto es lo que me llamó más la atención para que todos ustedes estén muy pendientes aquí en Bla Bla Blue y no se pierdan de esta convocatoria. Conocer la incidencia y sobre todo propiciar el diagnóstico temprano de la pérdida auditiva del país. Eso se trata de reaccionar, de prevenir. Y justamente he invitado a Mónica Forero Linaz. Ella es la presidente de la Asociación Colombiana de Audiología para que nos haga esta invitación y nos cuente esta maravilla y hacia qué población exactamente está dirigida. Mónica, bienvenida a Bla Bla Bla. Tatiana, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a participar de, como tú has dicho, esta gran noticia. La Asociación Colombiana de Audiología ha organizado la primera jornada nacional de tamizaje auditivo porque la incidencia de pérdida auditiva es muy alta en los niños. La jornada está enfocada en los niños de 0 a 6 meses, es decir, invitaremos a todos los padres de familia que tengan niños entre 0 y 6 meses a que participen en esta jornada. Tú bien lo dijiste, será a nivel nacional en 18 ciudades. Lo que deben hacer es contactarnos a la Asociación Colombiana de Audiología en Bogotá al 616 8337 o por celular 311-532-9859. Allí agendaremos la cita, dependiendo de donde se encuentre el bebé ubicado, pues le diremos el consultorio o la institución a la cual debe dirigirse. Asignaremos una cita y solo tendrán que asistir el 19 de octubre a la hora de su cita en el sitio que haya sido indicado. ¿Para qué? para que podamos hacer diagnósticos auditivos más tempranos. En el mundo, Tatiana, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 466 millones de personas con pérdida auditiva. En Colombia, mil, un millón de niños nacen al año y de allí 33 mil resultan tener pérdida auditiva. Entonces la cifra nos lo está diciendo, es una incidencia muy alta Muchos de estos niños no han tenido un antecedente significativo, es decir, no ha habido durante el embarazo, ni en el momento del nacimiento, ni después de haber nacido se ha presentado un síntoma que no indique que el bebé puede tener una pérdida auditiva. No, es que esto es una maravilla, porque precisamente esta es una invitación para los niños entre los 0 y 6 meses de edad para que participen de la jornada. Mire, aquellos especialmente que han nacido con bajo peso, que han tenido dificultad respiratoria, inmadurez pulmonar o que su madre haya tenido brotes de rubeola. Así que es un llamado puntual y al que le agradecemos muchísimo que hayan generado esta actividad el 19 de octubre. Yo quiero que nadie se pierda la oportunidad porque la jornada es específica, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 18 ciudades son las que están convocadas y es completamente gratis para que ustedes no se pierdan la posibilidad de prevenir porque todos sabemos que prevenir es más fácil que curar. Pues Obviamente. ella es... Mónica Forero Ginás, ella es la presidente de la Asociación Colombiana de Audiología y le agradecemos muchísimo esta gran invitación y aquí nos vamos a quedar con toda la información por si hay algún oyente de Bla Bla Blue que quiera profundizar, pues aquí tenemos todo el boletín completico. Muchas gracias. Tatiana, mil, mil gracias, Tatiana. Buenas noches. Bla Bla Blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara, por eso hoy se va de fiesta. 
fue solo el principio. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más fuerte que tu mini falta. La vida sigue como si nada y lo que no sirve pues que se vaya. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falta. Los amores que no riman son mejor de lejos y los que lastiman que no den consejos. Olvidar y no olvidar, hay que bailar, hay que bailar. Subiéndola hasta acá. Pero lejos, que la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más fuerte que tu mini falta. La vida sigue como si nada y lo que no sirve pues que se vaya. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falta. Mini falta lo nuevo de Gracie y Juanes. ¿Y uno creería que una minifalda de pronto podría ser una fuente de placer? Sí, sí, placer visual. Lo que placer estamos, visual, sí, claro. Que, lo que estamos También hablando. es estimular la mente visualmente. Mm, También. Sí. Lo que muchos hacen con Gracie, que no me la respetan. Oye, oh, además, eh, el tema de para las mujeres ponerse la minifalda o a los, las personas que les guste ponerse minifalda también es un tema de... Pues vestirse y, y, verse, y, ver, y verse bien es un y tema los de, miedos. Es una posibilidad de, de innovar en cosas que nos producen placer. Pues en esta segunda obra en Bla 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 estamos hablando de eso, de las nuevas fuentes de placer para los adolescentes, porque están como muy perezosos, yo no sé. No, y es que usted como les pregunta qué hicieron, ¡Ah! nada, porque resulta que para los adolescentes de hoy hacer nada es parche. Sí, y qué hicieron, nada. No, pero además se traumatizan por no hacer nada. El... Ocio es la mamá de la creatividad. Hay que dejar que se aburran para que se desaburran. Entonces, <risa> que se inventen vainas. Para que se inventen vainas y sea cajadas. No, listo, hermano. <risa> ah, pero hagan algo. Propónganle algo a la existencia y algo de pronto por fuera de la pantalla. Que es siempre... El... Lo que pasa es que es una doble cosa porque es que en la pantalla está todo, ¿no? Sí, mm. ellos crecieron con eso. Pues esta noche nos acompaña aquí en la mesa de Bla Bla Diego Arbelaz, es director de Caracol Escuela, es padre de familia, además ha sido el papá de muchos actores y eh, cantantes que han pertenecido por generaciones al Club 10 Caracol. Eh, y nos, nos hacemos la pregunta, las redes sociales están convirtiendo como en el nuevo parque de diversiones de muchos jóvenes y encuentro un estudio que me dejó con la boca abierta. Dice, los jóvenes están teniendo menos sexo porque también le está cogiendo pereza eso. Por eso preguntaba lo de la minifalda. Encontré un estudio que se hizo entre hombres eh, jóvenes, entre los 18 y 34 años. Eh, lo hizo el National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Y el estudio pues eh, arrojó que los jóvenes no, como que... No, la medición más reciente dice que, que, que el 23% de los adultos... Pues que no ha tenido relaciones sexuales y como que no, que como que qué pereza y que incluso se compara este estudio con años atrás, 2008 e incluso 98, eh, este estudio hecho en Europa también, no, 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 hay varios estudios que dicen no, que hasta le están cogiendo pereza. Que no, que es mejor estar ahí como en, el, en la tablet, en el celular. En el mundo virtual. En el mundo virtual, porque ah, es echarle el cuento a alguien ahí para que le digan que no, que pereza. Llévelo a la praxis de un millennial o un centennial en que 
su vida se ha virtualizado desde hace muchos años. Uh -huh. eh, entonces, a través del WhatsApp habló con los amigos, a través del Instagram mandó las fotos, eh, le gusta una canción y entonces eh, la baja del Spotify. Uh -huh. eh, y todo sin moverse de su cuarto. Tiene el mundo a moverse de su cuarto. Necesita unos tenis y los pide por Amazon. Quiere comer y los pide por Rappi. Quiere conversar con el amigo y ahí está con el amigo. El momento del contacto físico, esa destreza social no la tiene. Uh -huh. ¿Mm? Entonces el uno más tímido entonces, como más entonces, retraído. Eh, sí, entonces es capaz de decir por WhatsApp hasta lo indecible, pero, pero cuando va a donde la muchachita, que además tiene que hacer un esfuerzo físico, que es salir del cuarto, caminar, ir al Transmilenio, meterse 45 minutos, llegar a la casa, la muchachita, saludar al papá, con permiso, vamos a ir a una vuelta, y después ir, o pagar un motel, o decirle al papá, vamos a tirar en el piso de arriba, todo eso es muy aparatoso <risa> y muy difícil, ellos no están acostumbrados al planeamiento de los planes, perdón, la, el pleonasmo y la redundancia, porque a ellos todo se los hace el celular, pero en el, mundo, en el universo virtual. Y llevar eso al terreno de lo real, y que haya un desgaste, y que haya un contacto, y que haya babas, y que haya sí, lo que, que todo lo que sucede a través del contacto, uh -huh. no están preparados, y les da gas, y les da ceba, y les da pereza. Y entonces, más bien, hablemos de sexo pero, pero eso por, sí se por pudo WhatsApp. haber incrementado el tema de las imágenes a través de las redes sociales, claro, el eso, texting, sí. esa virtualidad hmm. del sexo, obviamente se ha, uh -huh. se ha ampliado mucho, pero el contacto social, la conversación real... Todo eso va disminuyéndose y las estadísticas son abrumadoras. Es que yo siento que en cierta parte el hecho de estar tan conectados en una tablet, en un celular, en un computador, ha hecho que de cierta forma los jóvenes o aquellos que ahora se conocen como eh, nativos digitales no conozcan digamos una frontera entre lo que es la virtualidad y la realidad, ah, sí. o sea, como que no hay un factor diferenciador, porque esa misma, esa misma aprobación de lo que sucede en redes sociales termina siendo la validación de lo que son ellos en sus relaciones interpersonales, a veces resulta siendo mucho más valiosa una conversación que se tiene a través de una red social que un, un face to face. Pero es que, por decir algo, del vecino, de la persona que tienen al lado, saben dónde estudia, dónde trabaja o qué hace, listo. Pero ese amigo que tienen en Alemania que no conocen, pero es su amigo, porque son amigos virtuales, pues él también se da cuenta absolutamente de todo. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, dónde está pasando las vacaciones, qué está tomando, qué está comiendo? Entonces, por eso es que esa división entre lo real y lo virtual para ellos no existe, porque es tan real ese amigo del que saben todo que está al lado, como ese amigo que no conocen, pero también saben todo. Es que este tema de la revolución digital afecta a todo. Está, es así como hace 13.000 años el hombre se aburrió de andar caminando por las selvas del África y dijo, me mamé, o la señora le dijo, mijito, se quedó mi mamá. No le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a su mamá, uh -huh. que fue dejarla botada, porque a las mamás se les dejaba botadas porque tenían que seguir caminando. Y se asentaron y desde ese día tocó trabajar, nos hicimos propietarios de la tierra y tocó tener un ejército para que la defendiera, uh -huh. tocó tener más hijos para que fueran la fuerza de trabajo y cambió el mundo. Y se metió eh, la agricultura. Y se metió la agricultura, dejaron de ser cazadores y recolectores y domesticaron el maíz y cambiaron la dieta, cambió la tamaño de las caderas de las mujeres porque tenían que parir más hijos este es un momento exactamente igual a ese nos cambia el diseño de familia nos cambia el diseño de fronteras nos cambian 
todo lo que creemos que es real, que en realidad es otra forma de ver nuestra realidad, que son otras formas de ficción, están cambiando. Nuestro concepto de realidad pues va a cambiar, ahora nuestra realidad va a ser más virtual. Nuestro concepto de relacionamiento está cambiando, nuestro concepto de trabajo está cambiando y ahora cuando empecemos a perder puestos de trabajo vamos a tener que acordarnos que el hombre estuvo unos 400 mil años sin trabajar y lo resolvió. Sí, claro. Lo resolvió. No, de pronto la única manera de subsistencia no es el trabajo, el hombre lo va a resolver. Uh -huh. no, sí, ese... no nos vamos a morir de hambre tampoco no, o sea, no. de algún lado vamos a bajar eh, mangos Mango. y nos comemos sí, o sea... alguna respuesta va a tener el hombre el hombre lo que tiene es una capacidad de adaptarse uh -huh. y eso es lo que lo hace el más fuerte de la tierra no es porque sea el más fuerte, ni el más inteligente ni el más rápido, es porque tiene la capacidad de adaptarse en gran número y en comunidad pero es abrumador lo que los valores, lo que la, lo que nosotros le, estamos, le dimos valor, que se está perdiendo incluso las relaciones sexuales y todas las otras formas de relacionamiento. Pues que fíjese, Diego y oyentes, el, el, el estudio que tengo acá, es, es, además que hay distractores del sexo, se habla de eso. Dice, ahora hay muchas más cosas que hacer a las 10 de la noche que hace 20 años. Lo dice Jan Twinch, que es una profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego. La profesora Twinch dice que los videojuegos y Netflix también podrían ser factores importantes. Eh, la gente está distraída, dice, pero yo para qué me pongo a echar los perros a alguien que jartera. Mauricio, no, esta, esta película ya, chao, se acabó. Encuentra el entretenimiento. Sí, que por otro salir lado. de la casa. No, que desgaste. Que desgaste. Pero además, la disponibilidad de todo. Mauricio, usted que le gusta la música a los 18 años, ¿cuántas canciones tenía y conocía? Demasiadas, sí. Demasiadas. No, no, no las puedo contar, pero sí muchas. Pero, pero no pero tantas usted, como las que conoce Pero, no, pero no tantas como las que tiene y conoce no. un chino hoy a los 18 años. Ah, no, claro, jamás. además que ellos consumen demasiado. Claro, porque uno decía, tengo un jurgo de, de discos, tengo 300 discos. No, eso es mucho. Sí. Eso es mucho. O conozco 300 canciones. Mm. Eh, en mi época, que yo soy ochentero, las de Michael Jackson, las de Madonna, las que mi papá de los melódicos y de lavillos y, y las de eh, Nelson Enrique y sus, y sus estrellas y se acabó y hasta ahí llegaba el mundo de uno sí es que ahora hay 300 mil millones de, de, de todos todo, o sea. es que eh, aquí alguien que ha leído poquito en uh -huh. la vida que se ha leído 20 libros en toda su vida ha leído más que Aristóteles uh -huh. porque pues que hay más libros es que no había sí. libros no, no había impresión y, y sabe y le voy a hilar algo con el ejemplo que usted pone de la música la música resulta siendo mucho más significativa para las generaciones anteriores por el simple hecho de lo complejo, al menos para muchos melómanos claro. en Colombia, de Uy, conseguir sí. un disco. No, es que... Entonces usted tenía que encargarlo, no. que se lo trajera. En el caso de las personas eh, que vivimos en Bogotá, tocaba ir a la 19 al centro a ver si ya había llegado el disco, porque el disco lo estrenaron hoy, pero lo llegaba a Colombia como a los seis meses, uh -huh. al año. Y se agotaba. Claro. Y además de eso, ahorrar de las once. Uy, ya con lo de este mes me va a comprar el nuevo disco de Guns N' Roses. No, ahora usted tiene una suscripción hasta familiar, seis personas, Spotify o gratis en YouTube y chao, todo. lo que quiera. Todo, todo tiene menor valor. Exacto, menor valor. O sea, no cuesta conseguirlo y por eso mismo esa misma consecuencia usted no aprecia las cosas. Es que en dos meses después del lanzamiento de Bohemian Rhapsody película, uh -huh. ¿sí? Se oyó más 
Sí, eh, Freddie fue. Mercury, que en toda la década de los 60, de los 70 y los 80. Sí, increíble. Es, es increíble. Sí, y eso lo hablamos nosotros, porque si estas nuevas generaciones que en su vida habían crecido, habían escuchado ese tipo de música, llegan a productos tan potentes y tan buenos como ese, es fácil. Como lo que pasa cuando un joven de 10 años escucha de pronto a Rubén Blades que no ha crecido, que no es de su generación, pero encontrárselo lo sorprende, porque son demasiado poderosos. Sí, pero igual no le da tanto valor como el que el que le da a Simona al disco o al cassette comprado allá. Es que yo claro, creo que esta generación no le da valor a nada, como todo lo tiene. Mm, Entonces, como que claro. cuando usted está en Navidad y que recibe tantos regalos que usted como que abre, destapa uno y sigue con el otro. Sí. Yo creo que a ellos les pasa eso con la música especialmente. Cada semana reciben toneladas de música. Claro, pero lanzamientos, además, lanzamientos además no le pongamos valor monetario, no, no le pongamos lo que había que ahorrar. Simplemente, digamos, la canción que pasaba en la emisora y usted lo... Todo el trabajo que usted tenía que hacer para coger un cassette de esos del curso de inglés que ya nadie usaba en la familia, ponerle cinta, ponerlo en la grabadora y esperar que programaran la canción que usted quería escuchar, y poner a grabar y rezar para que el disjockey de turno no hablara sobre la canción. Entonces, estoy hablando de una cosa de esfuerzo. Esa canción se volvía muy valiosa, no claro. estamos hablando en dinero, pero muy valiosa. Como lograr hablar con la niña que me estaba gustando, era muy valioso lograr coger el teléfono. Don Ernesto, hágame el favor, me pasa. Y ojalá que no le contestaron el papá. No. ¿Aló? Bueno. bueno, hágame silencio porque me voy a oír esta. A ver. Y la voy a poner a grabar. Sáqueme el cassette. Ya me voy a, gra a grabar esta canción. Ya lo rebobino con el Esfero Vic. Ahí está, Queen, Freddy Mercury, en bla, bla, bla. Bla, bla, blue. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get to two. Another one bites the dust. canciones que yo ponía a grabar en los años 80 y también eh, pedía el favor al disjockey que Ay, se quedara que callado, por mejor que se callara ahorita qué importa, ya digo la canción se llama Another One's Bites the Dust y usted la puede buscar y la puede tener ahí en Spotify y la oye mil veces y no importa pero bueno, vamos a dejar de quejarnos en el siguiente segmento con Diego Arbeláez vamos a hablar entonces cuáles son esas nuevas eh, fuentes de placer y qué hacer, no qué proponerle pronto a la gente joven ¿Qué podría hacer y qué podría experimentar el mundo sin estar clavado frente a una tablet o a su celular? Esto es bla bla bla. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En bla bla blue, antes de que se acabe el día. 
Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2006, en Estados Unidos, la empresa de Internet Google compró el sitio web de videos YouTube. ¿Les suena? YouTube es un sitio web dedicado a compartir videos y tiene una gran variedad de clips de películas, programas de televisión, videos musicales, así como de contenidos de videoblogs y YouTube Gaming. YouTube fue fundada por Chad Hurley, Steven Chan y Jawed Karim en febrero del 2005 en San Bruno, California. Todos ellos eh, se conocieron cuando trabajaban para empresas como PayPal, Hurley y Karim, eh, pues eran todos ingenieros. Hurley y Shen, dos de sus fundadores, dicen que la idea de YouTube surgió cuando trataron de compartir videos tomados durante una fiesta en San Francisco, California. Esta idea ha sido considerada una versión muy simplificada, pero es la más real de donde viene la idea de esta red social. Se puede haber de pronto haber regado esta idea para que fuera una historia, digamos, sencilla y que al mercado no le costará tanto contarla. En octubre de 2006, YouTube fue adquirido por Google a cambio de 1.650 millones de dólares. Hoy en día, cada mes, más de 1.900 millones de usuarios acceden, acceden a YouTube desde su cuenta y miran más de mil millones de horas de video diarias, lo que genera miles de millones de vistas y obviamente miles de millones de dólares. Más del 70% del tiempo de reproducción de YouTube proviene de dispositivos móviles y además de eso, YouTube tiene versiones locales en más de 91 países. Antes de que se acabe el día, usted allá, joven, descarrilado, toma trago, suelte esa botella de aguardiente y póngase a escribir, grabar o a editar un videito a ver si al menos hace plata volviéndose youtuber. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. forma de enamorarse en las redes sociales y estamos hablando de eso, de las nuevas fuentes de placer en los jóvenes porque ya está comprobado pues que cambió esto, estamos en la cuarta revolución industrial y lo que nos, nos decía hace unos minutos eh, nuestro invitado esta noche, Diego Arbeláez, que esto cambió, esto es como cuando se transformó el hombre, dejó de ser nómada, se volvió sedentario y acaba de partirse la historia de la humanidad en dos. ¿De qué otras formas podemos encontrar placer o, o qué otras alternativas podríamos contarles a los papás que de pronto están preocupados? Porque pasa un puente festivo y todo, el pelado no hizo nada. ¿Qué podríamos proponerles a los jóvenes ahora para que encuentren nuevas, 
maneras de, de sentirse bien y de sentir placer en algo distinto a estar pegado a un celular. Y que uno de papá les vea lo útil sí, por algún lado. Haga algo, papito. Claro, porque no, no importa la utilidad, dejemos de pensar, ¿y esto para qué me sirve? No, pues se te sirve para entretenerte. Y entretenerse es, es, pues es un buen propósito. Uno de los grandes errores que cometemos los papás es creer que la nostalgia es, es un sentimiento validador y que es un llamado a la acción. Porque Esto todo no tiene pasado fue, me, fue mejor, ¿no? Y es, además es una gran mentira. Lo sí. que pasa es que el recordar produce cierto placer, hablando de placer, que me hace creer que el tiempo pasado fue mejor. Uh -huh. Y no es cierto, no es cierto. Cada tiempo futuro pues trae mejores cosas y ahorita tenemos una disponibilidad chévere. Entonces es mostrarle a los chinos y compartir con los muchachos esta disponibilidad que hay. Entonces socialicemos a partir de la música. Entonces cojamos el Spotify de nuestros hijos y amplifiquemos y, y hagamos una compartir música. Muéstrame algo de lo tuyo, te muestro algo de lo mío. Venga ahora miremos esto, miremos que descubramos que ellos oyen una cantidad de canciones que al final fueron de nuestra generación claro. y que ellos no saben que están oyendo cosas que fueron de nuestra generación. Uh -huh. En estos días ando acompañando de, pues de algo que yo llamo como un sidekick que asesoro y acompaño a, a algunos amigos en procesos de, de cambios de vida y en procesos algunos de dejar ciertas adicciones. Y hay una compañera amiga mía que está dejando el azúcar. Lleva 29 días sin consumir azúcar. Y esto es como llevar 29 días sin consumir opio. Y está buscando nuevas formas de placer. Uh -huh. Entonces... En la búsqueda de las nuevas formas de placer, sin decirle yo que era un generador de placer, le dije yo, busca nuevas formas de matar tu tiempo y de exorcizar lo que está pasando y escribe. Y entonces escribió. Y al escribir, pues le resultó terapéutico el social, el administrarse con ella misma frente a las emociones que está sintiendo y a las vivencias del minuto a minuto, del día tras día, uh -huh. de alguien que está dejando una sustancia tan adictiva como el azúcar. Y después... Me aceptó la propuesta, ahora que escribiste y está bien escrito y ya lo puliste, públicalo. Y el placer tan enorme que empezó a sentir cuando lo publicó y este mundo de las redes sociales empezó a recibir likes sobre eso y no likes sobre la foto con la botella aguardiente o la foto de no sé qué, o el perrito o el gatico, sino algo que ella produjo de su propia inspiración y ella lo escribió y empezó a tener un número importante de aceptación social entonces empezó a recibir o algo un placer muy grande sobre una creación de ella misma a partir de un problema a partir que tenía. de un problema que empezó a darse cuenta que todos de alguna u otra manera lo tenemos todos queremos dejar el azúcar todos queremos tener una vida más saludable todos tenemos algo en la vida que tenemos que hacer un esfuerzo por dejarlo porque nos autodestruimos de alguna manera y ella es la valiente que lo está haciendo y lo publicó y se genera placer a través de eso y además está generando un compromiso y, y está empezando a tener unos fans a decirle ánimo, vamos adelante y está generando placer ante eso hay otra dinámica que nos ha funcionado mucho que es cocinar con los chinos y uh -huh. funciona para dos cosas porque el ponerse a cocinar con ellos pues es una vaina súper placentera porque come uno cosas y empieza uno a estudiar y a hablar de qué es lo que estamos cocinando pero además combate el tema de el tema de trasladarse 
juntarse, compartir y la sensualidad que hay a través de la cocina, el día de mañana esos chinos se les va a despertar el erotismo que hay a través de la cocina y van a ser unos buenos tiradores y no como el resto de las congéneres que van a ser muy malos polvos. Pero además a mí me funciona esa práctica, el tema de involucrar a los niños en la cocina, porque además siento que uno por un lado pues me están ayudando, pero por otro estamos divirtiéndonos, es un plan que por fin logra capturar su atención, porque con ellos a veces es muy tenaz lograr que se entretengan, que no abandonen, que se queden, porque llegan pero se pueden ir rapidito de cualquier actividad que uno les proponga, pero con la cocina me ha pasado que se quedan, que se mantienen y empiezan a preguntar qué es lo que más me gusta, y esto cómo lo puedo hacer, y también lo he escuchado de esta manera, y le puedo agregar esto, ¿qué pasa si le pongo esto? Porque ellos están también con su curiosidad y están explorando, entonces también es bueno la cocina porque les permite a ellos eso, explorar y sentirse como también dueños aunque sea de la receta que y, también es importante. Y aprobarle los experimentos. ¿Y qué pasa si le echamos salsa soya? Pues echemos salsa soya. A ver, ¿qué? ¿Qué ah, no lo tiramos. <risa> sí. Pero hay error, porque eso es... de eso se trata la vida. Buenísimo. Claro, y, y eso en un círculo, y además las conversaciones que existen alrededor de la cocina, pues empiezan a, a generar un proceso súper bonito y a empezar otra vez el valor del café, el valor de la charla, el valor de la conversación, porque de lo que va a sufrir la generación que viene Ajá. es de soledad. Así como en Colombia la ultraderecha piensa en que deberíamos fundar un eh, ministerio de la familia, eh, en los países desarrollados están preocupados y están fundando un viceministerio de la soledad. Sí, bueno, wow. pues ahí está. Entonces, dejamos los temas planteados. Está ustedes sacan sus conclusiones, ustedes miren a ver cómo lidian con esta, con esta vida. Ya lo saben, música, escritura, cocinar, temas que tengan que ver con el arte. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en Bla Bla Blue. Eh, le agradecemos su tiempo porque sabemos que sacó, sacrificó también momentos desde pronto hasta ahora con su familia para venir a compartir esta experiencia con, con los oyentes. Para mí es una nueva forma de placer venir de vez en cuando a compartir una noche con ustedes. Me bueno, encanta. Muchas gracias, don Diego. Regresamos con la hora de los oyentes en el 316-692-5274. Aquí está Robbie Williams, Rock DJ en Bla Bla Blue. Bla Bla. Blue. With the flow show, kicking with your torso, boys getting high.